0: Generadores del sentido Cuando nos preguntamos por el sentido en su dimensión existencial, encontramos que él, sobre todo, tiene que ver con la justificación que tiene, lo que hacemos, decidimos, omitimos, nos entusiasma, nos repele. Como vemos, de esta forma, en todo momento, en términos de justificación, el sentido nos determina. Más la justificación que tiene lo que hago o dejo de hacer, al mismo tiempo va unida a la orientación. Ella tiene que ver con finalidades y propósitos que trazo, que proyecto en mis decisiones, acciones, pero también en lo que estoy pensando e incluso sintiendo, recordando o imaginando. Lo cierto es que el sentido surge de la complementación de estos dos momentos, justificación y orientación. Ambos se compenetran íntegramente. Ya en la justificación se hace presente la orientación como viceversa. Mas debemos preguntarnos también acerca de cómo se suscita el sentido, qué lo provoca, cómo se origina. Y respecto de ello constatamos que ante todo el sentido comienza con el vínculo. Visiblemente el sentido se genera a partir del vínculo y la afinidad que tenemos con algo. Así encontramos sentido en espacios o momentos, con ciertas personas respecto a algunos temas y otros. Cabe agregar que los generadores del sentido suponen un efecto sinergético, de acuerdo al cual ellos interactúan y se potencian unos con otros. Es más, la sinergia se da en tanto de uno va emanando otro generador. Así el vínculo suscita el cobijo, que sería el segundo generador del sentido. Aquello a lo cual nos unimos nos brinda cobijo. El sentido tiene precisamente la virtud de cobijarnos, de ampararnos, de envolvernos bajo un manto de protección. Ello nos hace caer en cuenta del peso y relevancia del sentido, como que un hombre desprovisto de sentido semeja a un desamparado y suscita para los otros la impresión de desolación. El vínculo y el cobijo generan atadura. Al estar vinculados y cobijados en algo, ello tiende a atraparnos quedando entonces cautivos. Si bien lo analizamos, este es uno de los generadores del sentido que más da que pensar, ya que se expresa con él, con la atadura, como el sentido a su vez supone límites. El sentido es algo que precisamente nos delimita y por ello nos plantea también limitaciones. Al encontrar sentido en esto o lo otro, y más encima encontrar cobijo en ello, estoy atado en ello, Ello explica por qué la vivencia del sentido se expresa a veces al modo de ruptura, la cual sería justamente con respecto a la atadura del sentido. Por decirlo de algún modo, desatamos entonces la atadura del sentido en la cual hasta ahora nos encontrábamos. El vínculo, el cobijo y la atadura inducen a la reiteración. Se trata de que, en relación con el sentido en el que estamos inmersos, volvemos a apostar por él. Y si acaso esto no lo hacemos deliberadamente, sí, por lo general, de manera tácita. Al seguir bajo el alero de cierto sentido que ante todo nos cobija, continuamos en ello. De este modo, con la reiteración, lo reafirmamos. Ahora bien, esa reiteración no necesariamente es expresa, la mayoría de las veces es tácita. Por ejemplo, reitero la relación de pareja en que me encuentro, que significa también atadura, con cada gesto cariñoso, a veces nada más que con la mirada. Vínculo, cobijo, atadura, reiteración generan, por último, aquello en lo que el sentido logra su mayor peso, fuerza y determinación. El sostén. Ante todo el sentido es lo que nos sostiene en la existencia. En el sostén, la sinergia del sentido encuentra su máxima expresión, ya que en él no solo se suman, sino que encuentran su apogeo todos los generadores anteriores.